1: C'est déroutant parce que c'est nouveau, c'est déroutant parce que ces réactions sont extrêmement fortes.
2: L'éducation, la limite, l'autorité, l'enfant va comprendre que les règles, qui sont les règles que vous donnez, il va les mettre à l'intérieur de lui-même.
0: Confortable, c'est. Non, c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais je pense que c'est nécessaire.
3: Alors, Julie Thomas, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
1: En fait, nous venons parce que nous avons des questionnements sur euh, le rapport à l'autorité de notre fille. Mmh. Elle a quel âge, votre fille Elle a 27 mois. Ok, et qu'est-ce qui se passe alors Depuis quelques mois, je depuis 2-3 mois, euh, c'est notamment tout ce qui est rapport au sommeil, au coucher, ça devient compliqué. Ce qui jusqu'à jusqu présent roulait à savoir, euh, bon, bah, voilà, on fait telle et telle chose dans tel ordre, euh, voilà, ça se faisait plus ou moins... mais Relativement dans de la fluidité et de la souplesse, il y a des gros moments où ça coince et où du coup il faut qu'on dise Bon, bah ben, non, maintenant en fait c'est comme ça, c'est nous les parents, c'est nous qui décidons et tu n'as pas ton mot à dire sur telle ou telle chose. Et là, ça peut partir en, en crise, en larmes, en je me jette sur le sol, qui nous laisse parfois euh, assez démunis. C'est-à-dire démunis Du coup, c'est. Enfin, nous devons lui dire Bon, bah ben, ok, t'es pas d'accord, mais. Enfin, euh, là vraiment, il n'y a, a pas le choix, c'est comme ça. Euh, voilà, là, c'est l'heure d'aller à la crèche, donc tu mets ton manteau, tu montes dans la poussette et on y va. Et euh, voilà, ça ne peut pas être des discussions à n'en plus finir. Euh, voilà, il faut trancher. Euh, voilà. C'est déroutant parce que c'est nouveau, c'est déroutant parce que euh, ces réactions sont extrêmement fortes. Euh, voilà, ça peut monter très vite, très fort, très haut. Et euh, après, en deux secondes, redescendre euh, voilà, de façon aussi soudaine et subite que ça a monté. Vous, Thomas, est-ce que vous aussi vous vous sentez en, en difficulté euh, dans ces moments-là, comme Julie
0: Difficulté, je ne sais pas, c'est plus que... Je pense qu'on ne le dit pas de la même manière. Mmh. Et pour moi, l'autorité, c'est un mot. Quoi. Je pense plus à un cadre, c'est-à-dire à, à comme si, si de l'eau coulait d'une table, il faut mettre des, des barrières pour éviter que l'eau inonde tout et tombe par terre, par exemple. Donc c'est mmh. plutôt rassurant. Effectivement, le premier contact avec l'eau et la, la structure qui sera dure... Elle euh, peut-être pas forcément agréable, mais l'idée, c'est n'est pas de la laisser repousser ou de faire des vagues, mais de rester stable et solide. Mmh. Donc, c'est comme ça que je le vois.
3: Et vous, Thomas, est-ce que vous vous sentez plutôt confortable dans le fait d'être cette structure qui va contenir l'eau
0: Confortable Non, ce n'est pas confortable, ce n'est pas agréable, mais je pense que c'est nécessaire. Mmh. C'est que c'est rassurant euh, pour l'enfant qui, justement, est cette grande flaque d'eau, qui... qui cherche du terrain, qui cherche les limites, justement, pour être contenu. Mmh. Euh, comme il l'était ou euh, pendant neuf mois. Quoi.
3: Là, vous parlez pendant la grossesse, vous ouais. voulez dire. Mmh. Pour vous, Julie, est-ce que euh, cette notion de cadre et de l'importance de, de la limite, est-ce que c'est aussi clair que pour Thomas
1: C'est clair euh, complètement en théorie.
2: Mmh.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Euh, après, en pratique, pour moi, c'est compliqué parce que euh, je me rends compte que j'ai très peur du moment où l'autorité deviendrait autoritarisme. Mmh. Et en fait... Euh, euh, voilà, le fait de devoir élever la voix, de crier de, et de tenir une situation comme ça tendue euh, dans quelque chose qui, pour moi, pourrait être de l'ordre de la violence, c'est compliqué. Et en même temps, j'entends effectivement le besoin de, de cadrer, de contours. Euh, mais pour moi, voilà, c'est très vite, ça peut euh, me faire penser à quelque chose de violent et du coup, être difficile. Mmh. Après, euh, je dois dire que... J'ai fait l'expérience, bah, notamment hier soir, on était toutes les deux. Et en fait, chaque chose a été un mélange de moments super chouettes. Et, tout, et à un moment donné, ça a commencé à vriller de son côté, genre euh, « Non, je veux ça Non, non, non !» Et il y a vraiment à se mettait à hurler, à se mettre dans tous ces états. Et en fait, j'ai vu que le moment où moi j'ai élevé la voix, ou en même temps en étant tranquille avec le fait d'élever la voix et de dire bah, « Non, en fait, là, ce n'est pas le temps pour ça. Ça, maintenant, c'est le temps pour ça. Et après, il y aura le temps pour ça. » En fait, ça faisait tout de suite redescendre le truc. Et que de voir que moi, j'étais solide dans, voilà, dans ce que je disais, que j'étais que que persuadée que c'était pour son bien, pour mon bien, pour notre bien, toutes les deux, bah, ça faisait redescendre le truc. Mais c'était dur parce que ça a été comme ça de, je sais pas, de 17h jusqu'à 21h. donc mmh. un, Ça a été un enchaînement de moments à la fois très bons et très intenses qui ça montait très vite et ça redescendait. Et ça me demandait à chaque fois d'être... Euh, oui, vraiment, au créneau et de, et de rien lâcher, en fait. Pas en mode euh, euh, ferme et, euh, et complètement fermé, mmh. mais au contraire de dire, euh, bah non, en fait, là, euh, là, tu touches la limite, donc ça, c'est pas possible. Donc, on va faire mmh. comme ça et c'est moi qui décide. Et oui, t'es pas contente, j'entends que t'es pas contente, mais en fait, là, maintenant, je suis ta maman et c'est moi qui décide. Mmh. Vous avez pu lui dire que oui. euh, euh, vous entendiez euh, bah, oui. qu'elle était pas contente, qu'elle aimerait faire autrement ouais. euh... oui. Mmh. oui, oui, oui. Oui, oui. Et même pour moi, en fait, c'était libérateur parce qu'il y avait les deux. Il y avait à la fois « je suis ton parent et je, et je mets une limite et je dis ce qu'on fait et à quel moment on le fait parce que bah, je suis parent et je décide. » Et en même temps, j'entends que tu n'es pas contente et que ça ne te plaît pas. Je peux le comprendre, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai la main et c'est moi qui décide. Mmh.
3: Comment vous comprenez que vous avez réussi à faire ça hier, Julie De ce que vous disiez avant, j'entendais je, je, que voilà, ça n'a pas toujours été possible pour vous.
1: Mmh. Bah, il y a, comme je disais au début, euh, depuis 2-3 depuis mois, euh, comme on a ces difficultés... Effectivement, Thomas disait que pour lui, c'est plus simple, en fait. Il y a un côté euh, où pour lui, c'est plus naturel, euh, à un moment donné, de dire « bon, bah la stop, ça suffit, c'est terminé ». Et puis, limite, la seconde d'après, « allez, c'est reparti, on fait des câlins, on joue et tout ». Pour moi, c'était étrange, mais le fait d'expérimenter comme ça, sur 2-3 mois, ces moments explosifs, qui, moi, me mettaient dans euh, vraiment de l'incompréhension, et en plus, j'avais peur qu'elle soit dans quelque chose de douloureux pour elle... J'ai vu quand même, en le voyant faire, qu'effectivement, pour elle, il y avait quelque chose de rassurant et qui s'apaisait et qui retombait quand il y avait une limite claire qui était posée. Et que oui, parfois, il assumait, il disait, il le dit toujours, euh, enfin, ce que je disais tout à l'heure, euh, là c'est moi qui décide, en fait, et tu n'as pas ton mot à dire. Au début, je, trouvais ça, je pouvais trouver ça dur. Et aujourd'hui, je vois que sur certains points, effectivement, elle n'a pas son mot à dire. Mmh. C'est difficile, enfin pour moi ce qui est difficile, c'est de trouver le juste milieu entre la laisser expérimenter, la laisser dire ce qu'elle a envie de faire, etc. Et à un moment donné de dire, ben oui t'as envie de faire ça, mais moi là j'estime que c'est pas possible. Donc on va faire à ma façon. Mmh. Et voilà, je suis dans cette recherche d'équilibre.
3: Mmh. Donc là vous dites bien Julie, le fait de voir euh, Thomas faire autrement et peut-être être un peu plus sévère, ferme. Euh, c'est appelle... la sévérité. Hein. Comment Pour moi
0: c'est pas ce que je mets derrière le mot sévérité.
3: Mmh. Oui, en tout cas Julie a perçu, alors mon mot sévère était peut-être en effet pas juste, mais une certaine fermeté euh, et une certaine légitimité aussi dans votre positionnement Il euh, a pu voir l'effet que ça avait sur votre fille et que ça avait un effet différent et dans le sens de faire euh, redescendre finalement euh, euh, la cocotte minute euh, uh -huh. qui, qui montait. Euh, Qu'est-ce qui se passait avant quand justement vous n'arriviez pas euh, à poser cette limite claire et ferme
1: euh, ça pouvait être elle se jetait par terre et elle restait par terre, comme c'était tout, tout, tout nouveau. Moi, ça me laissait désemparer. Et donc, euh, voilà, à ne pas savoir euh, quoi faire. Ou alors, ça pouvait être euh, qu'elle se mettait à crier très fort, chose qu'elle ne faisait pas jusqu'alors, très fort et très longtemps. Et pour moi, euh, crier fort et longtemps, ça veut dire j'ai mal, je suis en détresse, viens m'aider. Sauf que là, bah, on passe à autre chose, vu qu'elle mmh. a autour de deux ans, un peu plus de deux ans. Euh... Voilà, donc... Euh... Moi, en fait, ça, ça venait me chercher du côté de... Euh, elle a besoin de protection, elle a besoin d'aide. Alors qu'en fait, je, je, je crois que j'ai commencé à comprendre que là, ça veut dire autre chose. Ça veut aussi dire... Euh, voilà, il y a des moments... Euh, et des moments, oui, c'est juste, elle appelle à l'aide et j'y vais. Et il y a des moments... Euh, ben non, je cherche, je cherche la limite, je cherche jusqu'où je peux aller. Et je vois, et je vois aussi comment... Euh, je parle pour moi, mais comment, comment maman répond différemment. Quand, justement, elle se met euh, à hurler, à se rouler par terre que... Qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là Si on est tous les deux, je crois qu'on se regarde en soupirant. <rire> on a beaucoup de compassion pour nous-mêmes. Euh... <rire> puis je crois qu'on essaye euh, d'accompagner. Rester... Oui, et puis d'essayer de rester calme, en fait, et de ne pas partir. Parce qu'au début, je crois qu'on était très surpris. Il a pu nous arriver peut-être une ou deux fois, presque, de rigoler tellement c'était... Euh, bon. ayant... Mais vraiment, tellement on était surpris, tellement c'était nouveau, et et tellement spectaculaire. Ouais, ouais c'est ça, et tellement c'était mmh. fort par rapport à je sais pas, si je veux une compote. Bah écoute, euh, nous, je sais pas, tu en as déjà mangé enfin cinq, je dis n'importe quoi, mais bah, non, là il y a pas de compote, on va manger dans je sais pas deux minutes, nous euh, tu attends. Du coup, voilà, je y y a... il
0: y a un chien qui passe. Oh regarde le chien. Ah et puis ah chien.
1: Voilà. Mmh. Et c'est redescendu
0: tout aussi rapidement. Donc, il y a une idée de détourner aussi l'attention.
1: Oui, ça, ça marche quand même un peu moins. Ça ne marche pas tout le temps, mais ça peut continuer de marcher. Et du coup, oui, donc il y a eu peut-être voilà, quelques très rares fois où, totalement pris au dépourvu, on a, on a, on a rigolé. Mais moi, j'ai eu l'impression que ça a vraiment augmenté, amplifié sa réaction. Et du coup, je me suis dit, OK, là, en fait, il y a quelque chose quand même pour elle qui ne va pas. Elle nous dit qu'il y a un truc qui ne va pas, même si ça ne veut pas forcément dire souffrance. Donc, non, rire, c'est pas ajusté. Donc, du coup, en fait, on se regarde, on souffle, on fait... Et on essaye soit de voir qu'est-ce qui a pu déclencher ça, soit si on n'arrive pas à trouver, euh, peut-être de revenir au, au fait et de lui dire, bon, bah voilà, là, c'est un temps pour ça, là, c'est un temps pour ça. Euh, OK, peut-être que tu veux faire ça, mais euh, soit on pourra le faire plus tard, soit ce n'est pas possible. Mais en fait, de mm -hmm. vraiment revenir à quelque chose, euh, ouais, peut-être ce dont parlait Thomas, fin, du cadre, de la fermeté, avec, euh, voilà, j'entends, je vois que là, ça déborde, je vois que ça sort et on ne sait pas quoi en faire. En fait, moi non plus, je ne sais pas quoi en faire, mais simplement, je peux juste te dire que je suis là et que je suis à côté. Et en fait, euh, moi très souvent, quand même, j'ai je... enfin, besoin à ce moment-là de rétablir un contact physique. Donc je la touche, je dis voilà, je, je, je suis là, ça va, ça va aller. Et il me semble que ça aussi, ça aide à redescendre.
3: Vous, Thomas, comment vous faites Quand vous êtes seul avec votre fille et puis voilà, qu'elle se roule par terre, par exemple, ou qu'elle se met en colère, qu'elle s'oppose
0: Je pense qu'une explication à donner à un enfant de cet âge-là, c'est pas une fois que ça marche, c'est une histoire de répétition. Mmh.
3: Bien sûr. En tout cas, voilà.
0: Donc, c'est toujours garder la même posture fo en mmh. fonction d'un événement et de le répéter. En
3: tout cas, d'autres parents que j'accompagne peuvent me dire bah, il va jeter une fois, deux fois, trois fois. Je vais dire stop, une fois, deux fois, trois fois. Il mais...
0: faut le faire autant de fois qu'il le faudra.
3: Mmh.
0: Ça peut, certains euh, arrêtent au bout de trois, peut-être d'autres dix, d'autres quinze. Mmh. Je pense que c'est Donc, vous, vous répétez
1: ça. le nom et euh, l'explication. Ouais. Oui. oui. Et si je peux me permettre d'ajouter... Alors, c'est pas c'est pas fréquent qu'elle fasse ça, mais si elle le fait, moi je dis effectivement, donc euh, non, on fait pas ça ici, en fait, on est nulle part ailleurs, on jette pas la nourriture. Je dis voilà, c'est précieux, il y a des gens qui ont travaillé pour produire ça, c'est de la nourriture, euh, on en a besoin pour manger, donc on respecte. En plus, moi j'ai passé du temps à préparer, donc on respecte ça aussi. Euh, et après, si tu commences à jouer avec la nourriture, ça veut, peut -être dire que ça veut dire que moi je pense que tu as plus faim, donc du coup, je t'enlève ton assiette et on passe à autre chose. Mmh. Soit euh, ben, elle a fini le salé, donc du coup je lui propose du sucré, soit c'est le sucré qu'elle a terminé. À ce je dis, bon bah t'es prête à sortir de table, on va jouer. Et voilà, et en fait du coup après, ça se... En tout cas dans... quand, quand moi ça m'arrive, ça passe comme ça. Éventuellement mmh. je peux lui tenir doucement la main aussi pour lui dire, bah en fait ça, non, ça c'est pas possible. Je veux pas que tu jettes la nourriture. Mmh. Voilà, donc c'est à la fois euh, des paroles, des explications, bon, pas trop non plus parce qu'elle est petite, mais quand même pour moi c'est important de poser cette chose-là du respect. Euh, voilà, du travail d'autrui, du temps passé par autrui à préparer les choses. Euh...
3: En tout cas, là, vous dites qu'au-delà des mots et de la parole, il y a un changement aussi dans le concret.
1: Vous lui enlevez son assiette, oui. Euh, oui. par exemple, ou alors vous passez à autre chose. Ouais. Ou, ou j'essaye d'interpréter et de dire, ouais. bah, euh, si tu commences à faire ça, est-ce que ça veut dire que pour toi, euh, voilà, tu n'as plus faim, euh, si j'enlève l'assiette. Et enfin, en fait, euh, la plupart du temps, effectivement, ça veut dire, euh, j'ai plus faim, je veux passer ouais. à autre chose.
0: Et puis, il y a le regard aussi. Bah, parfois, elle a ce regard malicieux où elle sait qu'elle est en train de tester quelque chose de nouveau. Elle sent elle-même qu'elle est en train de faire quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas convenable. Et elle regarde, et elle y va, et elle rit. Et il y a mmh. un test, quoi.
1: Mmh. Oui, oui, parfois. c'est a... malicieux. Et, et qui, et, 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 du coup, vient aussi dire à la fois, euh, euh, je teste quelque chose de nouveau, et je viens voir avec toi euh, si c'est possible, et est-ce que tu trouves ça drôle aussi est-ce que tu valides que c'est drôle ou pas Et à ce moment-là, c'est à nous bon, bah, de ne pas nous laisser aller soit rigoler parce que. Voilà, parce que c'est drôle. De faire une tête rigolote à ce moment-là mmh. et tout ça. Ou alors de se permettre de rire et de dire bah, écoute, euh, là je rigole un peu, mais en fait, euh, voilà, je ne je suis pas d'accord avec de ça. De ne pas mixer
0: les signaux, quoi. De dire mmh. non alors que la tête dit oui.
1: Mmh. Oui, l'importance d'être clair. D'être
0: aligné. Mmh. Après, on est ici, euh, autour d'une table. C'est très cool, c'est très calme. Tout ce qu'on dit, on le dit avec la bouche. Mais euh, mm -hmm. <rire> parfois, ça peut être beaucoup plus... Mm -hmm.
3: Alors justement, quand vous, vous sortez euh, <rire> de vos gongs, voilà, que peut-être euh, vous disiez, Julie, vous vous mettez à crier. Ou, hein, ouais. voilà Au-delà des mots, est-ce qu'il y a pu avoir, euh, voilà, vous aussi, que vous vous mettiez en colère Ou d'avoir des gestes euh, qui vous ont semblé
1: dans l'après-coup déplacés Je crois qu'éventuellement, euh, j'ai peut-être... Euh... Taper sur notre lit ou sur notre coussin en disant là, j'en peux plus, je suis vraiment trop énervée, trop fatiguée, faut que ça s'arrête. Est-ce que du coup, vous pensez que la manière
3: dont vous exercez cette autorité auprès de votre fille, pour l'un et pour l'autre, c'est en lien avec l'éducation voilà, que vous avez reçue chacun Pas du tout. Mmh. Pas <rire> du tout, oui.
0: Non, et puis je pense que c'est aussi un sujet nouveau. Euh, ces questions d'autorité, ces questions d'éducation, ces questions de choix d'école. C'est quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que...
3: Pour vous, autrefois, il n'y avait pas de questionnement
0: Je pense qu'on était... Non. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui.
3: Vous, Julie, est-ce que vous avez l'impression voilà, que la manière dont vous arrivez ou non à être autoritaire, c'est-à-dire à poser ses limites à votre fille, sont en lien avec l'éducation que vous avez reçue
1: Oui, clairement. Je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de reproduire. Que du coup je porte une attention particulière. Euh, voilà, quand je disais euh, euh, faire attention à pas verser dans l'autoritarisme, euh, voilà, ou pas être dans quelque chose de l'ordre de la, enfin, qui serait violent pour moi. Oui, clairement, je pense. Je pense. Je pense que c'est exactement ça. Il a peut-être plus de facilité à poser le cadre et aller dans la fermeté. Euh, et moi, peut-être un peu plus de facilité, je ne sais pas, euh, par moment à mettre de la rondeur et des mots. Et du coup, euh, je trouve que l'alliance des deux est plutôt, euh, euh, plutôt pas mal. En tout cas, moi, je peux me reposer sur lui et que euh, voilà, ça, se, ça se répond plutôt bien, je trouve. Ok. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe dans le salon d'à
3: côté. On va rejoindre euh, Sylvie euh, Lafabreg, notre experte. Mmh. Bonjour Sylvie Lafabre, vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute, vous exercez dans des lieux de la petite enfance, oui. dans une école et en crèche en région oui. parisienne. Alors aujourd'hui, l'autorité fait peur. Euh, elle effraie les parents parce que bien souvent ils s'imaginent qu'elle ne pourrait être que ce qu'elle fut autrefois, c'est-à-dire un instrument destiné euh, à soumettre l'enfant au pouvoir des adultes et donc de susceptible d'atteindre à sa liberté et à sa créativité. Euh, dans les parents que j'accompagne euh, je vois que beaucoup d'entre eux se posent euh, bah, comme Julie et Thomas des questions hein, autour de, de l'autorité de comment on va l'exercer est-ce euh, qu'elle est légitime ou pas euh, et se sentent voilà, vraiment en difficulté par rapport à cette question. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous observez depuis une dizaine d'années.
2: Alors je, moi je vois un, un peu un mouvement de balancier de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu 68 avec interdit d'interdire les capacités de l'enfant. On s'est beaucoup penché sur ça. Donc les enfants qui sont, euh, on les scrute à la, à la loupe. Ils sont une place maintenant très très au centre, peut-être trop au centre, de des familles. Et je pense que du coup euh, l'autorité euh, fait penser à quelque chose d'extrêmement de, dur. D'extrêmement non créatif pour l'enfant, très enfermant, alors que ça peut être tout à fait le contraire. C'est l'autorité, c'est pas forcément, je suis d'accord avec vous, c'est pas l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est vraiment tu te tais, tu pars pas à la table et c'est moi qui ai le pouvoir. L'important, c'est de savoir que l'autorité portée par l'adulte et que l'adulte est aussi soumis à une loi. Dès que si on dit à un enfant qu'on ne frappe pas, nous, on ne le fait pas nous-mêmes. C'est important. Un enfant qui prend un, un bonbon dans un supermarché, si on ne dit rien, ça veut dire qu'on n'est pas soumis à la loi. On doit lui dire, bah, écoute, là, ce n'est pas possible, tu dois aller le rendre, parce que mm -hmm. ce n'est pas permis. Voilà, donc c'est important, moi, ce que je vois, en tout cas depuis une dizaine d'années, et je pense, après, ça c'est mon, appré mon appréhension personnelle, c'est que ça va avec le, le défaut du collectif. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans, une, dans un collectif. Les choses, se sont pas plus en plus individualisé et donc tout vous savez c'est comme les comme dans les entreprises où vous avez des notations individuelles avec des, euh, des objectifs annuels. voilà mmh. qu'on ne peut évidemment jamais atteindre et je pense que c'est un petit peu comme ça c'est que tout doit retomber sur le parent avant il y avait une collectivité il y a une culpabilité des parents très importante ce que je pense aussi c'est qu'il y a tout un courant qui se développe depuis quelques années où justement être ferme, c'est être maltraitant. L'importance des limites, c'est vraiment quelque chose qui va structurer l'enfant. L'idée, l'image, Moi, j'en avais d'autres, mais votre image de l'eau qui coule sur la table, je trouve ça tout à fait parfait. Voilà, elle doit s'arrêter à un moment donné. C'est extrêmement important. Ça permet à l'enfant de pouvoir vivre des choses et puis de rentrer dans la communauté humaine. On ne va pas castagner son voisin parce que je ne sais trop quoi, ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible.
3: Vous nous dites bien que ces euh, limites, elles sont importantes euh, pour, euh, pour son développement, parce que l'enfant, on disait souvent, voilà, c'est du tout pulsionnel, donc euh, il doit apprendre à euh, contrôler, sublimer finalement cette pulsionalité, parce que lui, il aurait envie euh, de faire ce qu'il veut quand il veut. Mais oui. que ça, pour s'adapter dans la société, voilà, euh, pour vivre en société, euh, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et donc, les parents doivent poser des règles euh, auxquelles l'enfant est soumis, mais auxquelles les parents aussi sont, sont soumis. soumis. Ça, ça m'évoque aussi le, le discours de Françoise Dolto, où euh, voilà, elle parlait du respect de l'enfant, mais souvent, voilà, on a un peu détourné sa pensée, puis on a oublié de souligner la deuxième partie de ce qu'elle disait, c'est oui, il faut respecter l'enfant, et apprendre l'enfant à respecter l'adulte. Et que ça va voilà, dans les deux sens.
2: L'enfant jusqu'à... En tout cas, à l'âge de votre fille, il est dans la toute-puissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose, moi j'appelle ça Dieu sur Terre. Et puis on lui est en train de lui apprendre ben, que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et que qu'est-ce que c'est difficile Qu'est-ce que c'est difficile À l'intérieur d'eux, ça boue. C'est-à-dire que la pensée d'un enfant de cet âge-là, c'est quand je veux quelque chose, je dois l'obtenir. Coûte que coûte, à la crèche, il veut le camion qu'a le copain. Il n'a aucune importance qu'il soit dans les mains du copain. On s'en fiche complètement. On l'attrape, on le prend. Et ça, c'est vraiment la pensée et notre, notre travail, en tout cas de parents, d'éducateurs, d'adultes, c'est de mettre des mots à la place des actes des enfants. Les actes, il va vous taper ou il va se rouler par terre. C'est vraiment de mettre ça, d'humaniser, donc de poser des, des mots et puis de dire Ben non, là ce n'est pas possible. Mais pour que ce soit possible, -dire, il faut que ça soit incarné. Mmh. Si c'est. Il y avait votre exemple qui était tout à fait parfait tout à l'heure. J'ai réussi parce que là ce n'était pas possible pour moi. Donc. Donc, et là, ça marche. Oui. C'est pas magique, mais presque ça marche. Oui, oui, oui. Du coup, je pense à euh, une
1: phrase que m'a dit une amie il n'y a pas longtemps, qui m'a beaucoup parlé et qui, qui m'aide beaucoup c'est euh, ce qui est euh, confortable pour l'enfant est inconfortable pour le parent, et réciproquement. Et du coup, j'y pense souvent. Et c'est vrai que du coup, c'est comme un, un ballet, une espèce de danse où on navigue entre les deux eaux et où voilà, on tente de, de, de respecter le bien-être de chacun. Mais à un moment donné, si la coupe est pleine pour le parent, ça ne va pas être possible. Quoi. Donc il va falloir, euh...
2: voilà, ça m'évoquait ça, ce que vous disiez. Quelque chose d'une limite qui est vraiment très structurante. Mm -hmm. Parce qu'ils sont, enfin, pour reprendre votre image de l'eau, on peut prendre celle des chemins. C'est que nous, on voudrait que l'enfant ait un chemin et que ça va l'aider. Ces bornes du chemin, en fait, ça l'aide. C'est beaucoup plus rassurant pour lui. S'il a tous les chemins, il a le choix de tous les chemins, c'est extrêmement compliqué. Il sait pas lequel prendre. Il est beaucoup trop petit pour choisir. Mmh. Donc, il a besoin de ces limites-là. Et c'est vrai que ces limites-là, on, on peut avoir... Moi, je pense que on entend beaucoup de choses maintenant. Il ne faut pas dire non, il faut dire des phrases positives, des choses... C'est pas grave de dire non. Bien au contraire. Par exemple, bah, matin, le nom donne de
0: la valeur, oui, pour moi. De,
2: exactement. Il ne faut pas dire non à tout, parce qu'après, il faut, mmh. après, faut choisir ses combats. Ce matin, je recevais une, une famille à la crèche et le papa me dit Je ne peux pas. C'est le papa qui est le plus en difficulté. Je ne peux pas attacher mon fils dans la voiture. Je ne peux pas. Il met une heure. Je sais plus Comment c'est possible En fait, parce que je pense qu'il a tellement peur de ce moment-là, qu'il ne peut pas y arriver. La mère elle y arrive très bien, elle le colle à la tâche, parce que certainement que ça, à ce moment-là, les pleurs de l'enfant ou le, la crise abîment le parent, c'est-à-dire qu'il a peur de plus être aimé à ce moment-là. Et ça, c'est très difficile pour de, de, de voilà. Tout, moi vous disiez quand euh, j'ai l'impression qu'elle a mal, elle a pas mal, elle est seulement très en colère, mmh. elle est très en colère. Mais vous, ça vous fait quelque chose, ça vous atteint parce que à ce moment-là, c'est comme si elle vous aimait plus. Vous lui avez refusé le chocolat ou le DVD ou je ne sais trop quoi. Elle ne vous aime pas. Oui, à ce moment-là, elle ne vous aime pas. Mais ce n'est pas grave. Et c'est à vous de tenir derrière. Vous voyez C'est quelque chose comme ça. Ça doit tenir. Hein c'est vraiment l'importance. Vous savez quand les enfants jouent à des... un jeu qui est très, très intéressant pour ça C'est les tours gigognes. À dire, ce stage là qu'est-ce qu'ils aiment C'est faire les tours et avoir un bonheur absolu. C'est de les faire tomber. Et de reconstruire derrière. Et cette reconstruction... C'est comme si c'était l'image du parent qui tient. Mmh. Ça tient, mmh. ça se reconstruit.
3: En tout cas, là, Sylvie, vous nous dites bien que l'éducation, ça ne repose
2: pas que sur la
3: question de l'affection, de l'amour. Oui. Euh, D'ailleurs, ça m'évoque le, le titre du livre de Claude Ammos oui. qui dit « L'amour ne suffit ça pas ». Qui dit bien voilà, qu'il faut autre chose et qu'il euh, peut y avoir de l'amour dans l'autorité, mais pas que, pas que et il y a besoin de que. ce
2: « pas que ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui doit être, oui, cette éducation, cette, cette fermeté, ce fait qu'on va au conflit. Il faut, enfin, Moi, je pense que, sincèrement, les évitements du conflit, ce n'est pas possible. Il faut aller au conflit et vous allez en sortir. C'est-à-dire mmh. qu'après, il faut choisir ses combats. Hein. Il ne faut pas mmh. dire non à tout non plus, sinon c'est trop difficile. Mais si vous avez des, des choix de ça, c'est comme si, c'est comme ça chez nous, vous y allez. Je veux dire, c'est vraiment... Elle ne va pas être d'accord, elle va être extrêmement fâchée, vous allez survivre à ça, elle aussi, vous parliez de la colère tout à l'heure, elle ne peut pas se passer au-delà de ce qu'elle supporte, donc il faut absolument que ça sorte. Et ce qui était intéressant, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la toucher, oui, je ne sais pas si vous avez déjà été en colère, mais quand on est très en colère, on est même en tant qu'adulte. Une fois que ça monte, on ne peut pas l'arrêter. Donc, on est hors de soi. Et c'est tout à fait ça, hors de soi. Mm. Donc après, elle a besoin du contact. Elle a besoin de, de, votre, de vos mains pour reprendre les limites du corps. Mm. Mais c'est vraiment très important d'imaginer que pour humaniser, pour que l'enfant soit capable de vivre en société, il doit comprendre, ben bah oui, on est très très bien avec papa, maman, mais on ne peut pas tout faire. Cette frustration, on l'a toute notre vie. Mais mm. quand on nous refuse quelque chose... On imagine autre chose, c'est on va rêver, on va imaginer, on va se dire ben voilà, j'ai pas le, je sais pas quoi, le, la poupée que je veux, mais je l'aurai plus tard. On va imaginer ça, et les mmh. enfants le font très très bien. Quelque chose qui est dans une, comment dire, un retard de satisfaction immédiate. Oui. Et c'est, on est comme dans une société où d'immédiateté. Ah bah Google là, nous le rappelle à chaque recherche, voilà. qu'il a fait la
0: recherche en 0,03
2: millisecondes. Voilà. Et, et je, voilà, je pense que c'est ça. C'est tout, tout on, de suite. on attend toute notre vie. On attend toute notre vie. On n'a pas les choses tout de suite. Mm -hmm. C'est compliqué. Mais c'est
3: nécessaire. Mm -hmm. En tout cas, là, Sylvie, vous nous rappelez les, les grands principes qui régissent une société. En effet, on ne peut pas tout avoir tout de suite maintenant. Que Même la personne la plus puissante du monde ne peut pas tout avoir. Euh, qu'on peut tout dire ou tout penser, mais qu'on ne peut pas tout faire. Mmh, on a beaucoup euh, parlé de ça dans euh, justement l'épisode euh, sur le terrible tout euh, dans, dans parentalité sur cette euh, période spécifique euh, de deux ans. Mais je crois que cette question de la frustration, on va la retrouver aussi euh, à tous les âges et des enfants, mais aussi
1: euh, mais aussi des adultes. Oui, j'avais un autre exemple qui me venait euh, en, en vous écoutant, c'est euh, qui est tout frais là de de, de cette nuit, c'est que du coup depuis. Euh, depuis quelques semaines, alors qu'il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, euh, notre fille dit qu'elle veut dormir avec nous. Et donc on lui dit, bah non, en fait, la nuit, tu dors dans ton lit, dans ta chambre, et papa et maman, dans leur lit, dans leur chambre. Et du coup, elle prend ça toute petite voix, elle dit, papa, maman, papa, maman. Alors évidemment, mon cœur dit, oh, c'est trop mignon. Et puis, et puis à l'intérieur, ça fait, mais non, en fait, non, c'est juste non. Mmh. Et du coup, bah, on est dans la répétition depuis, ça fait une petite semaine. Et du coup, ça fait des nuits compliquées, des nuits difficiles. On est fatigué, etc. Et euh, et en Je fait, pense que, que réveiller un adulte
0: en plein milieu de la nuit, c'est pas forcément la meilleure chose <rire> au niveau du côté bienveillant <rire> mais de Mais il faut
1: tenir. Et du coup, à chaque fois, on la raccompagne. Et bref, le rendormissement peut prendre du temps, mais on tient depuis une semaine. Et en fait, cette nuit, elle s'est réveillée bon, plus tard que les jours précédents, mais c'était quand même tôt, c'était 6h30. Bon, j'ai vu l'heure, j'ai fait non, en fait. Et en fait, sans me lever pour la première fois depuis une semaine... Je lui ai dit en restant dans mon lit, il est trop tôt là, moi j'ai besoin de me reposer et toi aussi. Donc tu retournes dans ta chambre et on se voit tout à l'heure. Elle a un petit peu pleuré, elle a un petit peu continué à appeler. J'ai redit la même chose et je lui ai dit on se voit tout à l'heure quand c'est le matin. Je ne l'ai pas entendu et voilà. Et ce matin on s'est levé et tout allait mmh. bien. Un petit peu d'espoir quand même. Mmh. En tout cas là vous dites, Julie vous soulignez
3: la question aussi que l'éducation et l'autorité, le respect des règles. Ça permet aussi à l'enfant de comprendre quelle est sa place je alors, quelle est sa place euh, par rapport euh, aux adultes, euh, dans sa famille, dans la société euh, Et que ça, c'est quelque chose qui est important.
2: Là, elle est en train de comprendre, votre fille. C'est l'âge tout à fait de, 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 des endormissements un petit peu mmh. plus tardifs. Enfin, elle se rend compte que quand elle va se coucher, vous n'allez pas vous coucher. Tout ouais. de suite. Et que ça, c'est quand même fort désagréable, puisque vous avez une vie sans elle. Et ça, elle, elle comprend. Et ça ne lui plaît pas du tout. Donc, et puis elle va vérifier la nuit ce que vous y faites mmh. euh, pourquoi ils sont deux et moi je suis toute seule donc c'est vraiment, c'est très important mmh. parce qu'on a l'impression que ça les désangoisse et en fait ça les angoisse énormément puisque sur le moment ils vont dormir, mais ça veut dire qu'elle est plus forte que vous c'est mmh. que votre nom, il n'y a pas de nom elle n'est plus à sa place mmh. à sa place d'enfant elle, elle sera un jour une adulte, pour l'instant c'est une petite fille avec des désirs de petite fille, même si elle met vos chaussures par moment et qu'elle le temps qu'elle les mette, elle se pense très très grande. Elle est une toute petite fille mmh. et elle ne doit pas être au centre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous pouvez, vous devriez, je ne sais pas si c'est possible, mais le week-end, pouvoir faire des choses pour vous, un petit peu, mmh. sans qu'elle soit tout le temps dans vos jambes. Elle peut jouer un peu toute seule. Elle peut vous ouvrez, je ne sais pas, vous faire les ongles, vous lire un magazine, quelque chose qui soit pour vous, en lui disant, bah, écoute, je finis ça, puis je viens dans cinq minutes. Ouais, ouais, ouais. Alors là-dessus, okay, elle ça. est très autonome. Ah, ce C'est assez étonnant, ah, c on ne s'en est pas rendu compte voilà.
0: jusqu'au jour où on était euh, chez mon oncle, ouais. et où il y avait plein de petits-enfants. Et d'une manière assez étonnée, il nous regarde, il fait, mais elle ne vient pas toutes les deux minutes vous montrer ce qu'elle a fait, vous vous accrochez la jambe, je ne sais pas, bah, non, elle a... Elle découvre ta maison, mmh. elle lit les bouquins, mmh. elle tourne les pages. Mmh. Ah bah C'est étonnant. Et nous Pour nous, c'était normal. Mmh. Sauf que pour lui, c'était extraordinaire. Mmh. Dans le sens extraordinaire. Mmh. Il a jamais vu ça, un enfant de deux ans qui s'occupait tout seul et qui, est, mmh. un, qui en était satisfait.
2: Et la maison, elle s'occupe toute seule aussi. Oui, ah elle oui. Pas, oui, oui Elle oui. peut aller dans sa chambre, tranquillement. Oui. Bon, on l'a ouais. tout mis à
0: disposition à sa hauteur ouais, ouais. dans sa chambre. Euh...
2: Oui, donc ça vous permet, vous de faire des
0: euh, ah oui des et puis, puis elle, est, ouais, elle, est, oui. elle se lit les histoires elle chante toute seule mmh. enfin moi je trouve ça super mmh. chouette et puis du coup ça effectivement ça nous libère du temps mais pour nous sûr, euh, que ce oui. soit à deux ou seule ça. Euh, donc là elle a
2: sa place ouais. là à un moment elle a sa place
0: elle de a son fille. intimité aussi oui. donc c'est important de pour de moi petite
2: fille qui peut jouer mmh. seule en votre présence dans la maison mais mmh. peut
0: jouer seule. on laisse pas les fenêtres ouvertes avec une, un escabeau devant voilà pour moi c'est ça aussi la sécurité imaginez
2: en tout cas,
3: vous nous disiez aussi, euh, Sylvie, voilà, que la, la réaction d'opposition et la colère, elle est normale chez l'enfant et qu'elle est plutôt saine, finalement, euh, face à, à la limite, mais qu'elle est nécessaire. Euh... Elle est nécessaire. Un enfant qui
2: ne s'oppose pas du tout, on en voit, on est quand même oui. très inquiet. Parce que pour se poser dans la vie, pour... ils doivent s'opposer à vous. C'est-à-dire que, voilà, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne veux, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est, ça, ça leur permet de se différencier, de savoir, de dire je un peu plus tard, J -E, un petit peu plus tard. Ils ont ce, ce besoin-là. Et par contre, ce qui est important bon, dans la, dans l'idée de la de la limite, c'est que il euh, y a le nom, mais après il y a l'expression des émotions. Donc cette ces émotions-là, elle peut être très très mécontente, euh, euh, faire une énorme colère, mais voilà. On peut et on doit accompagner cette émotion. Oui, après, pas une fois qu'elle est en colère, mais après, tu es très très en colère. Parce que là, c'est pas possible. Euh, tu es très en colère parce que je t'ai refusé. Je ne sais pas trop. Je ne sais trop quoi. Voilà. On va en parler. C'est très difficile. Je comprends que ce soit très très difficile. Moi aussi, des fois, tu sais, quand je veux quelque chose, ben, je peux pas l'avoir. Je ne me mets pas en colère comme toi, mais j'ai un peu, j'ai un peu de chagrin. Voilà. Donc là, c'est vraiment important. Différencier la réaction qui est, voilà, normale. Hein, et l'émotion qui est à être accompagnée. Ça, c'est vraiment mmh. deux choses très importantes. Ce que vous
3: dites, là, ça m'évoque ce que vous disiez par rapport à la question du toucher, tout à l'heure, où quand même, beaucoup de parents que j'accompagne disent, au moment de la crise, c'est pas possible, dans beaucoup de... dans l'éducation bienveillance, il est dit de contenir l'enfant physiquement pendant ça. le moment de la crise. Beaucoup de parents disent, finalement, ça c'est pas possible. On va rester à côté de l'enfant, l'aider à redescendre, mais que le toucher, il va venir après, et qu'après on va faire un câlin, ou on va parler, on va mettre des mots sur les émotions, mais
2: le toucher est pas forcément euh, tout de suite. Mm. Après, puisque c'est comme si euh, quand euh, un adulte s'énerve, on lui dit « mais t'énerves pas mm. ». Ça ne sert à rien, une fois que c'est fait, c'est fait, la, la colère monte. Ce qui est très important, moi j'aime beaucoup l'expression « hors de soi » parce que l'enfant est vraiment, il a enlevé ses limites corporelles, mm. euh, je dirais même de la peau, mais la, la limite corporelle intérieure, son, son, sa peau psychique intérieure, ça vole en éclats. Il faut avoir été en colère soi-même pour savoir ce que ça fait. On, ils sont très mal. Très, très mmh. mal. Ils se, en général, plus pourquoi ils ont fait une colère. C'est difficile. Ils sont, voilà, comme ça, hors d'eux. Ils ont besoin. Une fois que la colère a démarré, on peut rien faire. C'est l'ouragan. On peut rien faire. C'est soit, euh, l'enfant va dans sa chambre tout seul et puis il a fait. Soit il reste là, vous pouvez rester à côté. Après, ils ont vraiment, vraiment besoin de retrouver les limites de leur corps et d'avoir ce, ce, ce toucher. Pendant la colère, ça sert à rien. Mmh. Enfin, c'est en général, c'est trop. Enfin, il faut laisser aller jusqu'à son terme. Une fois qu'elle a commencé, elle ne peut pas s'arrêter en cours de chemin, il faut que ça aille jusqu'à son terme.
3: Julie, vous nous disiez euh, votre vécu par rapport à tout ça, voilà la, la répétition qui peut être très éprouvante, la peur face au, au comportement de votre fille, et puis euh, la peur qu'elle qu soit mal, qu'elle ait mal, etc. Comment le parent peut euh, exercer finalement euh, cette autorité quel est, quel est le rôle du parent, Sylvie
2: alors le rôle du parent, c'est vraiment de de tenir, tenir quelque chose. Voilà, vous avez décidé que en couple que ça c'est pas possible dans votre vie familiale. Après il y, y a les choses de la vie extérieure, mais de la vie familiale ça ce n'est pas possible. Le tenir, c'est douloureux pour l'adulte parce qu'on a l'impression qu'on peut faire du mal à l'enfant. Vous le disiez tout à fait, elle, elle a mal. Le tenir, c'est comme oui. ça et pas dire oui parce que non 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 et dire oui. Euh, parce que lassitude parce qu'on est très fatigué, il y avoir une espèce de cohérence, c'est-à dire que si c'est oui ou c'est non le lundi, ça doit être non le mardi. Et, et ce qui est très important aussi en couple, c'est que quand on n'est pas forcément d'accord sur les choses, en général, c'est les pères qui sont plus fermes. Et si ça vous est difficile, il ne faut pas intervenir. Ça, c'est très compliqué, mais il vaut mieux aller dans une autre pièce. Le papa se débrouille très bien avec son enfant. Moi, je sais qu'il y a des certaines moments qui me disent, mais moi, je peux pas parce qu'il s'énerve. Je dis oui et et alors? je ne peux pas parce qu'elle pleure, oui, il pleure, oui, et alors et, et en fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, il va se confronter, cet enfant se confronte à un père, il ne faut pas aller le chercher de ce côté-là, parce que je ne, sais, je ne sais pas quelle raison, mais... Euh, voilà, il ne faut pas intervenir.
3: Oui, donc là, vous dites bien que le parent doit s'opposer à la toute-puissance infantile, voilà, à ce pulsionnel pas, à dont on parlait tout à l'heure, pour lui apprendre aussi mmh. à, à, le à le contrôler et, et à, mmh. à le maîtriser euh, euh, par la suite. Vous disiez, euh, Julie euh, et Thomas, que vous expliquez... Alors moi, j'entends beaucoup de parents qui expliquent beaucoup. <rire> voilà.
2: Voilà. <rire> Je pense que à deux ans, deux ans, deux ans et demi, ils ne peuvent pas comprendre. Phrase très simple. Le reste, quand c'est non, c'est non. Est -ce et, que, que et quand
3: l'enfant est plus grand.
2: Quand l'enfant est le plus grand, c'est différent. Alors, je dirais au-delà de, de à trois parties de trois ans, c'est différent. Il peut pouvoir comprendre, il peut dire bah voilà, euh, euh, excuse-moi, pardon, euh, je t'ai fait mal. Ça c'est possible. Avant c'est absolument impossible. Ils peuvent pas comprendre ça. Ils sont beaucoup beaucoup trop petits. En fait c'est enfin, je dirais l'éducation, la limite, l'autorité, c'est essayer de faire passer la police entre guillemets extérieure qui sont les adultes à une police intérieure. C'est-à-dire que l'enfant va comprendre que les règles, qui sont les règles que vous donnez, il va les mettre à l'intérieur de lui-même. Ça prend du temps. Hein. Voilà. c'est comme nous on a nos règles, on les porte à l'intérieur mmh. de nous-mêmes. Donc, plus l'enfant
3: va grandir, puis il va avoir besoin de comprendre pour pouvoir la voilà. mettre à l'intérieur de lui. Donc Là, les explications vont être plus fournies et plus, plus importantes, euh, même si, évidemment, avant, on peut poser euh, des mots, et puis notamment, euh, reconnaître ce que vit l'enfant, ce ça. que vous disiez sur les émotions, euh, euh, sur les émotions Julie. Euh. J'entends aussi souvent cette question, est-ce qu'on doit demander un peu euh, l'adhésion de l'enfant En tout cas, voilà. Je pose le nom, mais le parent qui sans pas forcément légitime, va adopter une attitude où il va demander oui. finalement presque l'accord de l'enfant.
2: C'est ça, ce qu'on peut voir souvent, c'est-à-dire qu'en fait, comme on a tellement peur de plus être aimé à ce moment-là, que l'enfant soit mal, on pose un nom, sauf que c'est pas possible. Le nom mmh. est fait pour qu'il ne soit pas d'accord. Il va pas être d'accord, et c'est à nous d'accompagner, de mettre des mots, pas sur le nom, mais sur l'émotion que ça déclenche. Alors là, on parle de colère, mais il y a des enfants qui sont dans un déni total. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils n'entendent ne, pas, ils ne voient pas. Enfin moi, je le vois beaucoup en crèche. Les, les équipes me disent, mais vous ne croyez pas qu'il est sourd il est vigilant. Non, il n'est pas source du tout. Il, est pas sûr. il ne veut pas entendre, il n'entend pas. Voilà, parce que c'est une réaction à ce qu'on lui demande. On lui demande quelque chose. Vous avez tout à l'heure, vous vous évoquiez quelque chose qui me faisait penser à une situation en crèche, une petite fille. Quand je viens en crèche, je viens deux fois, trois fois par mois. Et les enfants me testent beaucoup parce qu'ils se disent « Tiens, elle, elle vient pas souvent. Elle doit pas savoir qu'on n'a pas le droit de monter sur les tables. » Et cette petite fille donc montait sur un meuble en me regardant, mais avec un sourire jusque-là. Et je lui dis « Mais tu sais, moi, je sais qu'on n'a pas le droit de monter sur le meuble. » Et elle continue à me regarder, mais je lui dis, je ne baisserai pas les yeux parce que je sais que dès que j'aurai baissé les yeux, tu vas recommencer. Alors là, elle sourit un petit peu moins. Et du coup, elle a arrêté. Mais parce que voilà, tenir quelque chose, le tenir. Si j'avais
3: tourné la tête, c'était
2: mmh. fini. Mmh. Voilà. En Sentir. tout
3: cas, dans la manière là où vous avez tenu, j'entends qu'il y a aussi beaucoup de bienveillance. Oui, c'est euh, ça. C'est oui. quelque
2: chose de pas, oui. c'est pas quelque chose d'agressif. C'est quelque mmh. chose, voilà. Je sais que tu me testes dans cette histoire-là, mais je t'accompagne, parce que je sais que c'est très important que tu ne montes pas sur ce meuble, parce que personne ne doit y monter, toi non plus. Mmh. Et quelque chose, voilà, qui, en fait, mais on peut faire autre chose. Si tu veux, viens, on va euh, lire un livre, on va jouer au ballon, on va, voilà. Mmh. Mais ça, ce n'est pas permis. Ou une Et alternative. L'alternative. Alors ça, elle
0: l'a vachement bien compris. Parce <rire> qu'en plein ouais. milieu de la nuit, on dit, eh ben non, c'est dodo, Et elle nous propose une alternative. Gommette ou lire un livre <rire> <rire>
3: Alors ça, ça m'évoque la question de la négociation, voilà. euh, où il y a beaucoup, de plus en plus de parents aussi qui rentrent dans ces questions-là de négociation, de peur de se confronter ouais. euh, à, à la colère et à l'opposition de l'enfant. Est-ce que il euh, y a des règles qui sont discutables?
2: Alors, celles qui ne sont pas discutables, on s'attache en voiture, on, on tient la main pour traverser la rue. Enfin, euh, les, on ne tape pas, on crache pas, on pince pas. Euh, voilà, ça c'est. Puis après, il y a les règles familiales. Euh, ça m'évoque par exemple une, une maman que j'avais vue. Et tous les soirs, c'était une colère absolument atroce de la petite ou du petit, je ne sais plus. Parce que la maman voulait absolument que la chambre soit rangée tous les soirs. Et je lui dis Mais est-ce que c'est si important que cela Est-ce que ça ne peut pas être un peu. Voilà, Pour moi, ça, c'est une règle qui se discute. Est-ce que c'est pas quelque chose de l'organisation familiale qui déclenche des choses qui pourraient être évitées ou, ou les parents qui veulent absolument que les enfants mettent les chaussons et l'enfant veut absolument être pieds nus Est-ce que c'est si important que cela Vous voyez, moi, je pense qu'il y a des choix de combat. Oui, en tout cas là vous dites qu'il y a des choses qui ne sont pas discutables, qui sont de
3: l'ordre de la sécurité ou de la loi commune, de voilà. ce qui s'applique à tous, aux enfants et aux adultes, on ne tue pas, on ne crache pas, on respecte les autres. Et puis ce qui est de l'ordre de règles qui finalement n'ont pas du tout le même impact, des règles de vie intrafamiliale, de fonctionnement, qui n'ont pas d'incidence directe sur le développement ça. de
2: l'enfant. Si l'enfant va de pieds nus, le problème est où Nulle hum. part Sauf que sinon, on préfère avoir des chaussons. Enfin, ça n'a pas. C'est pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Et voilà. C'est qu'important. Moi, je voudrais revenir aussi sur l'idée du choix. On ne peut pas laisser choisir un enfant à deux ans, deux ans et demi. Ce n'est pas possible parce que choisir, c'est renoncer à quelque chose. Et renoncer, c'est très douloureux. On peut pas. Par exemple, on peut pas demander à un enfant de deux ans et dans un et demi ce qu'il veut manger. Ce n'est pas possible. C'est impossible puisque vous allez sortir quelque chose. Il va pas le vouloir. Il va vouloir l'autre. Vous sortez l'autre. Il veut plus rien. Parce qu'il peut pas faire. Il peut pas.
3: À partir de quel âge un enfant peut commencer à choisir?
2: Alors, ça, la nourriture, moi, je pense que c'est plus tard. C'est vraiment mmh. beaucoup plus tard. Après, le choix, ça peut être le choix de certains enfants veulent mettre ce manteau-là avant de, de sortir. Je pense qu'on, pour éviter les conflits le matin, c'est peut-être mieux de préparer les vêtements la veille. Mmh. <rire> voilà. On, il faut organiser aussi les choses. Mais en tout cas, deux ans, deux ans et demi, ça les met dans un truc beaucoup trop vaste. Et, et le choix, c'est comme on parlait tout à l'heure de, de plein de chemins C'est se ce noyer, en fait. ce noyer
3: Mais ça. Pour les parents qui nous écoutent Et qui ont certainement des enfants voilà, plus, plus grands Et qui se posent voilà, peut-être cette question À partir de quel moment on peut euh, J'imagine peut-être c'est progressivement Qu'on va les rendre oui, acteurs voilà. Au départ sur des petites choses Peut-être les vêtements, proposer deux tenues correspondant préfères, à, à la saison, saison ouais, et euh, au, au climat, à la météo. Et puis après, petit à petit, euh, finalement, ces choix vont grandir et vont concerner des choses de plus en plus importantes le concernant.
2: Je pense à le choix de l'histoire du soir, c'est important. Le mmh. les, bon les, les vêtements, le, le choix des jeux. Euh, si vous allez offrir un jeu, qu'est-ce qu'il préfère Sachant que si c'est un, c'est pas deux. Voilà quelque chose de euh, euh, s'il si va au manège, sur quoi il veut monter. Combien Voilà euh, mmh. un tour. Voilà. <rire> ils ont autant de plaisir avec un qu'avec dix. Après, ils ne descendent plus. Mais voilà, c'est vraiment les choses sont tout à fait progressives. Mais là, l'enfant est beaucoup trop petit. On le met dans une situation difficile mm. si on le laisse choisir à cela. Et après, comme vous disiez, c'est plus progressivement. Qu'est-ce
3: qui se passe pour les parents qui sont dans cette négociation permanente avec leur enfant
2: Ils sont vigilants en permanence, c'est-à-dire qu'ils sont constamment à regarder comment l'enfant est, et ça va déclencher la crise. Et je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas assuré chez eux de tenir justement. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, si tu fais si, je vais faire ça Pour l'enfant, c'est très. Je pense que c'est très très inquiétant. Ça les inquiète beaucoup. Ils savent que l'autre en face n'est pas sûr, n'est pas sécure. Et qu'il mmh. a peur certainement de perdre l'amour de son enfant à ce moment-là. Et qu'on négocie pas. Il y a des choses qu'on négocie pas. C'est comme ça.
3: Mmh. Oui, comme et puis... Peut-être que la négociation aussi met sur un pied d'égalité les parents et les enfants mmh. alors qu'ils n'ont mmh. pas à l'être. Et à que ça, ça peut amener de la, la confusion tout pour tout euh, les enfants.
2: La place de l'enfant, c'est la place de l'enfant. Ce n'est pas du tout la place du parent. C'est vous mmh. qui décidez de beaucoup de choses. Il va apprendre tout ce chemin en vous imitant en mettant ce qu'on parlait tout à l'heure de cette police externe, mmh. la mettre à l'intérieur de lui c'est ça qui va le faire grandir, qui va l'humaniser totalement.
3: Mmh. Mais du coup vit concrètement comment euh, le parent peut euh, exercer euh, son autorité euh, alors vous nous avez déjà dit un peu euh, en étant ferme en étant clair, en respectant lui-même la limite mmh. euh, qu'il a posée, est-ce qu'il y aurait d'autres choses auxquelles le parent doit être attentif
0: Moi je le mimétisme c'est-à-dire que c'est pas fait ce que je dis, fait ce que je fais. Enfin c'est on peut pas dire mange pas avec les doigts et puis deux minutes après manger des frites avec les mains. Mmh. Oui, c'est la, la cohérence, cohérence mmh. voilà, c'est la cohérence du socle. Puis ça me fait penser à un lit ou à un canapé, on se sent bien parce que c'est ferme. Si c'est tout mou et que ça s'effondre, on sait pas où est le où est le sol, où est le socle, où est le où est la limite. Finalement, on est très mal à l'aise. Mais cette histoire de, de
2: cohérence est importante. Et quand je disais tout à l'heure, ce qu'on décide de non le lundi ne doit pas être euh, oui le mardi. Ce n'est pas possible. L'enfant, il a besoin de règles extrêmement simples. Plus c'est compliqué et plus il y en a, plus c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut choisir ses, ses combats. Mais vraiment quelque chose de, de simple, de cohérent et de cohérent à vous deux. À vous deux. Et l'enfant doit comprendre que vous vous parlez. Viens, vous demander un bonbon, peut-être un peu petit vous dites non, bah elle est là. Ça, c'est toute la
0: vie. Moi, je me rappelle jusqu'à l'adolescence. Tiens, je veux sortir samedi soir. Ah ben bah non, t'es déjà sorti <rire> vendredi. Bon, bah, tu sais que tu peux aller voir euh, soit maman, soit papa. Parce qu'il y en a un qui va dire OK. Oui.
2: Mmh. Mais donc, c'est -ce aller elle chercher la faille. Mmh. intéressant que les parents... Bah, je vais demander à, à ton père ou à ta mère et je vais voir, euh, nous allons décider ensemble. Et ça, là, ça coince un petit peu. Ils se rendent compte que les parents peuvent se parler. Mmh. Et bah ils, font un... et ils font bloc. Et je pense oui. que l'enfant cherche bloc.
0: la faille ils et vient pile dedans où il y en a un qui dit non, 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 ce qui peut agacer l'autre. Et du coup, oh, bah là, ici, donne-lui ou fais-ci, va dans son sens. Et en fait, l'enfant a gagné cette bataille. Mmh, tout à Parce à fait. que du coup, il a, il a dissolu exact, le, le, le couple parental et ça, ça, je que pense que ça peut être un risque, c'est-à-dire que même si on n'est pas forcément sur l'instant d'accord avec le, son conjoint, c'est quand même faire bloc. Il faut laisser faire. Voilà. Ou si c'est qui est prise prise il quitter faut, la sortir, pièce, faut voilà. quitter la pièce. Voilà. Mais rester unis dans cette, mm -hmm. euh, dans cette position, dans cette prise de position mm -hmm. et garder mm -hmm. cette cohérence.
2: Et laisser la place, enfin c'est plutôt, pour les moments que je m'adresse, c'est laisser la place au père. Mm -hmm. C'est-à-dire que voilà, il, un père n'est pas une mère. Il y a la fermeté peut-être des fois moins de patience, mais c'est comme ça. En tout
3: cas, là, vous dites Sylvie l'importance de sortir aussi de la dualité que parfois, quand il y a conflit dans l'application d'une règle ou d'une limite, on est dans la dualité et finalement faire intervenir la loi, euh, le tiers, alors qui peut être représenté par le père ou par la mère ou par un tiers extérieur, euh, que c'est quelque chose qui permet aussi de sortir ouvre, du conflit, qui, qui ouvre, ouvre euh, et puis voilà, qui rappelle aussi la, la, loi, la loi qui, et qui, qui est aussi, la même pour tous,
2: qui permet aussi justement de quitter cette euh, cette idée de la frustration immédiate, c'est-à-dire que ça ouvre sur on peut penser. Mmh. Si on répond tout le temps, tout de suite, l'enfant, il n'a aucune raison de penser. Il n'a aucune raison de parler non plus. Puisque si on ne parle que dans la distance, si on est complètement collé, si on a tout de suite ce que l'on veut, aucune raison de parler. Un an suffit. Mmh. Il n'y a pas besoin.
0: C'est dans un livre, ça, je sais plus quel livre pour enfants où il y a une phrase, c'est bla, bla bla En gros, tu, tu vas te coucher, c'est la loi. Et en fait, je me la suis appropriée très vite parce que je la trouve très juste parce qu'elle elle distancie. C'est pas moi qui décide, c'est la loi. Ça n'est pas et... le
3: désir du parent.
0: Voilà, euh... c'est comme ça, c'est la loi. Ouais. Et comme dit le la phrase latine, hein, lex c'est lex. La loi est dure, mais ainsi est la loi. Et mmh. c'est dur. Mmh. Donc ça peut frustrer, ça peut. Euh... Mmh. Faire du chagrin, de la tristesse. la
2: différence entre auto autorité et autoritarisme. Voilà. Autorita autorité, l'adulte, le parent est aussi soumis à la loi. L'autoritarisme, c'est la loi du parent. Ce n'est pas la même chose. Mmh. C'est quelque chose de... Euh, c'est moi qui décide. J'y vois un
0: côté abusif aussi.
2: Oui, mais c'est quelque chose de... C'est comme si moi, je n'y étais pas soumis. L'autoritarisme, mmh. je ne suis pas soumis à cette loi, moi. Par contre, toi, oui. Voilà. Mmh. Alors, oui. Donc c'est vraiment l'idée de soumettre mais plus que soumettre parce que quand on dit non à un enfant, on le soumet à quelque chose, il doit obéir même si c'est des mots qui sont un petit peu gros maintenant mais il y a quand même ça, l'autoritarisme c'est vraiment, il n'y a pas de loi la loi c'est moi Il mmh. n'y a pas de
3: tiers
0: au-dessus des
2: lois. Dans les
3: parents que j'accompagne, il y en a beaucoup qui sont en difficulté par rapport à la question de la punition et de la sanction mmh. euh, Est-ce que Julie Thomas ça vous est arrivé de punir euh, votre fille
0: pas encore, mm -hmm. mais j'y vois pas de problème dans le sens où euh, si je tue ma voisine ou mon voisin je vais être puni mm -hmm. c'est un peu comme ça que notre des régies mm -hmm. donc il wow. y a une, entre guillemets une, une... enfin si il y a, y a quelque chose, un prix à payer c'est pour ça que les mm -hmm. prisons existent c'est pour ça que les, les avocats, les juges, toute l'institution euh, fonctionne comme ça,
1: oui, la justice voilà. <coughs> enfin là ton exemple est quand même un peu euh, extrême même si je crois que je vois l'idée mais euh, euh, non je sais pas on n'a pas encore été confronté à ça après, moi, je suis euh, quand même vigilante à l'idée, euh, je sais pas, de pas euh, verser dans quelque chose de l'ordre non plus de l'humiliation ou de, de euh, mmh. voilà, mais vraiment essayer de penser. Euh, bon, c'est un peu le, le, le courant mmh. aujourd'hui, mais euh, de comment elle peut contribuer à réparer, voilà, de comment ça. on peut faire ensemble. Euh, et que, enfin, je vais pas la mettre, euh, je sais pas, euh, toute seule dans, je, je vois pas ce que ça apporterait, par exemple, de mmh. la mettre toute seule dans un coin. Euh, Bon, voilà après ça ça vient pas tout de suite donc on, on verra quand
2: ça pas va pas été Sylvie, en fait, une punition
1: oui. est-elle forcément humiliante non
2: par <rire> contre tout à l'heure vous parliez de des euh, saciettes par terre mm. moi je pense que elle peut réparer elle est suffisamment grande pour ramasser c'est-à-dire que au bout de la, la euh, c'est par terre bah, écoute là tu vas tu vas m'aider tu ne peux pas faire ça donc là tu vas ramasser tu vas, oui. tu vas ramasser des pâtes, tu vas les remettre dans l'assiette, puis on va les mettre à la poubelle, oui. mais tu ne peux pas faire ça. Oui. Et du coup, elle va bien voir que là, euh, bah, c'est pas pareil. Mais qu'il y a des conséquences. Il y a des oui, conséquences. L'idée que vous disiez, mettre l'enfant dans sa chambre, moi je crois qu'il vaut mieux pas fermer la porte, mettre l'enfant dans sa chambre, oui. que de s'énerver très fort.
1: Oui.
2: Il va se calmer, tout le monde va se calmer ça va être beaucoup plus serein mm. que de s'énerver et de dire que là, il vaut mieux prendre un peu de distance. Mm. Hein, ce que, voilà, c'est pas forcément... Et sanction n'est pas forcément humiliation. C'est vraiment quelque chose... Là, ce que je, tu as fait, ce n'est pas possible. Mm. Donc, moi, je vous vois en crèche, par exemple, des enfants, Bon, comme ils sont beaucoup... Euh, pas les uns sur les autres, mais bon, il peut y avoir des affrontements entre enfants. À un moment, on peut prendre l'enfant et on lui dit écoute, là, tu ne peux plus être dans le groupe, tu vas sortir du groupe, tu vas te mettre sur une petite chaise à côté de l'adulte, c'est pas une sanction en tant que telle, c'est que tu ne peux plus là, tu es trop excité tu me fais du mal aux autres tu vas venir un petit peu à côté de moi te calmer cinq minutes et après c'est quelque chose qui est possible aussi là tu es trop dans, dans tous tes états c'est trop difficile pour toi tu vas te calmer un petit peu l'idée ah oui, de sûr. pas fermer la porte et ben, toutes pas mm -hmm. mettre dans le lit enfin, bon il y a plein ouais. de choses toujours quelque chose de ceinture, tout voilà <rire> mais euh, voilà quelque chose où il euh, y a aussi ça marque aussi un arrêt autre que la parole vous nous disiez Sylvie, euh, voilà, c'est
3: finalement il y a le, le fait euh, de pouvoir accepter aussi qu'il y ait conflit euh, a, avec l'enfant. Alors parfois ça c'est pas toujours acceptable euh, pour euh, pour le parent ou les parents qui sont euh, en grande difficulté, qui n'arrivent pas à, à poser cette autorité. À quel moment ils doivent se faire aider, accompagner auprès de qui
2: Alors moi je pense que quand ça devient, euh, les soirées deviennent épouvantables qu'il n'y a plus de week-end, qu'on ne peut plus rien faire, que, que les euh, certains oui. enfants se couchent à 23 heures. Oui, oui. Il
3: n'y a Ça plus d'espace pour plus les parents. pour le
2: couple, mm. que vous n'êtes mm. plus que des parents, que l'enfant est devenu un tyran domestique. Des esclaves. Des esclaves. L'enfant est le tyran. Est tellement au centre des choses que euh, vous vous rendez compte que vous ne faites plus rien. Là, il faut vraiment se faire aider. Ce n'est pas possible. L'enfant ne peut pas... Il y, a, il y a les colères, il y a le nom c'est du classique. Mais quand ça, ça, tout tourne autour de lui, les parents sont complètement vigilants à regarder, attention, et ça va démarrer, attention, il faut qu'il appuie sur le bouton, parce que c'est plus pas sur le bouton, ça va être une colère, on est dans un truc qui, qui dépasse. Et là, il faut vraiment se faire aider, quand ce n'est plus mmh. possible, quand il n'y a plus de vie tranquille, quand le week-end devient... C'est une appréhension terrible. Vivement parce que, que
0: je retourne au boulot.
2: Vivement <rire> que je retourne au travail, ah c'est ouais. pour la crèche. Déjà entendu et ça. Euh, bien sûr, quand voilà, mmh. ça déborde de partout et que on a l'impression que le pouvoir a changé de place. Que mmh. le pouvoir, c'est quand même les parents, c'est pas l'enfant.
3: Donc là, il ne faut pas hésiter. Euh, que Les parents n'hésitent pas à aller Allez consulter, euh, consulter, consulter, consulter. Euh, la psychologue de voilà. la crèche, à l'école ou la en, PMI, en libéral, euh, la PMI, voilà. les CNPP, le CMP, voilà. euh, etc. Oui, tout à fait. Comme vous nous l'avez si bien dit euh, Sylvie, bah, l'autorité elle est indispensable au bon développement euh, de l'enfant. Elle lui permet d'acquérir et d'intégrer les règles indispensables à la vie en société. Les limites vont lui donner un cadre structurant, éviter voilà que l'eau euh, inonde tout pour grandir, voilà, apprendre à contrôler sa, sa pulsionalité. et puis d'avoir accès lui permettre d'avoir accès euh, de la place pour euh, pour les apprentissages. Donc évidemment, cette autorité, elle ne doit pas être dictatoriale, autoritariste, hein, à faire preuve d'autorité, mais pas forcément être autoritaire, tout en respectant l'enfance, Voilà, lui permettre de grandir dans de bonnes conditions. Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Thomas, Julie, est-ce que voilà vous avez lu quelque chose sur le sujet ou est-ce que vous auriez un conseil à donner aux parents qui ah, nous je vous écoutent Je c'est
0: plutôt Julie, parce que je ne lis rien du tout sur ce sujet-là, je n'ai mmh. pas envie. <rire> et je préfère vivre l'expérience et, et m'enrichir de ça. Donc.
1: Euh, bah moi, je pense à parents efficaces. Je ne mmh. me souviens plus l'auteur
0: les
3: parents trouveront certainement, ouais. parents
1: efficaces. Sylvie, est-ce que vous avez quelque
3: Alors, chose à recommander un...
2: C'est pas un livre, il y a un livre, mais il y a aussi un film, qui est un vieux film, et je, vraiment, je vous engage à le revoir, si vous l'avez bah, déjà vu, c'est qui s'appelle « Sa majesté des mouches » de Peter Brook. Ce sont des enfants beaucoup plus grands, mais ce n'est pas grave, ça, ça montre toute cette fonctionnalité et toute l'importance la, de, de l'adulte pour l'enfant. Euh, et puis le dernier, Patrick Bensoussan, qui est absolument à mourir de rire. Je viens de le finir, justement avant là. S'appelle Survivre à ses enfants. Je vous engage à le lire. Tout est dit. C'est, je, je riais toute seule dans le métro en le lisant. C'est très, très, très drôle et tellement déculpabilisant. Mmh.
3: Voilà. Alors moi, je recommanderais quelque chose d'un petit peu plus sérieux, <rire> un livre de Claude Almos qui s'appelle « L'autorité oui. expliquée aux parents », voilà, qui reprend beaucoup de choses dont vous nous avez parlé, Sylvie, et qui est voilà, très, très éclairant et facile à lire. Merci Thomas et Julie d'être venus partager avec nous votre vécu autour de cette question de l'autorité. Merci beaucoup Sylvie Lafabrec je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute. Merci d'avoir partagé avec nous Merci. votre expérience et vos conseils.